0: 的欢迎收听《人生不能没故事》，我今天要讲曾国藩的故事，我觉得挺有趣的。那曾国藩是我的学长，为什么？因为他在湖南大学岳麓书院读过书。那我现在呢，在岳麓书院念历史博士。曾国藩到底在告诉我们什么呢？叫做你遇见事情的第一个反应，决定了你的人生高度。我们常常会碰到事情，那你都怎么样归因呢？一个会成功的人，就是在自己身上找原因；那不成功的呢，就是认为自己很倒霉，或者是推诿原因。哎呀，都是你害我迟到的。曾国藩呢，他也不是个聪明人，怎么说呢？他考了七次才考上秀才，第六次落榜的时候，他的考卷还被老师拿出来说：“你看，你看，这个人活该考不上啊！文理不通，文笔是好，可是道理很奇特，没讲通，大家引以为戒。”这回到家了，他也没伤心。他后来呢？啊、哦，就哎，他能够认知这点不容易，因为你必须要先否定自己了。他觉得自己的文章写的太拘泥了。没有大局观，整个逻辑的确不太通。后来呢，他就下足了苦功，结果呢，哎呀，秀才真的没那么难考。可是呢，他竟然呢考了这个第七次才考上。但是后来，哎，一通就通了，考上进士，进入了翰林院。所以他本来并不是个武将啊。清代是重文轻武、啊，没有人记得谁是武进士，但是文进士。在社会上是受到很大肯定，而且后来呢，去带兵的竟然就是这些文进士。那么第二点，曾国藩要告诉我们的叫做事情呢，很多事、啊、不要太认真。人生短短几十载，过度认真有时候啊是跟自己过不去。不需要跟他人一样的计较，不要为小事纠缠不休。是比较智慧的活法。那么再来呢？哎，你也不要跟你的命运较劲。有时候啊，人生是逃无可逃的，就很像一个这个作家啊，明初的丰子恺先生说的：“既然无处可逃，不如喜悦；既然没有净土，那不如静心；既然没有如愿，不如释然。<笑>就”就这样子，你日子不会难过。还有呢，不要跟自己较劲啊！有些时候啊，就是我们很怕自己比以前差，但是日子其实不是在打仗，不要对自己太苛责。我说过，我小时候对自己很苛责，现在就觉得说，那就做坏了嘛，嗯，没关系吧，嗯，就也许这个做坏有做坏的好处，考试不过也有考试的不过的好处啊。好，接下接下来第三点呢，遇遇到事情怎么样才有高度，叫做。不纠结，不怕事啊！曾国藩打了南京一役，几乎围剿剿灭了太平天国，可是却让洪秀全之子逃脱。结果这时候呢，哎，这左左宗棠啊，哎，他真的也是知名将领，他却瞒着曾国藩越级上报、啊，就说：“哎，这仗打不错，可是啊，曾国藩就让洪秀全的儿子逃脱了。”慈禧太后呢就斥责他。后来左宗棠啊，你看这人。他自己呢？哎，西征的时候粮食不够，哎呀，这个差一点贻误战机。可是你知道，曾国藩没跟他计较，他反而派手下大将呢去帮他募集粮草。所以也就是说，他以大局为重啊，不太计较私人恩怨。你看，人格啊，至少也比左先生高一等。当然，左先生也已经是不错的人了。曾国藩在读书的时候，一页没读懂就不读下一页；一本书没读完不读下一本。不过，我老实告诉各位，这是因为以前的书比较少，而且他念的肯定都是经典。现在你这样恐怕是不太行。好，再来，这一点很重要：遇到事情自己先解决，不要动不动就张口就问。有时候你越问越糟啊！其实我非常害怕那些没主张的人。我小时候、啊、最大的痛苦就是。哎呀，我妈只要跟谁聊天回来就叫我啊，要换一个戏，或者是换个工作，或换个男朋友。她永远就没有主轴啊，但是她很喜欢控制别人的人生。当然呢、啊，这也是她的个性啊。她永远想要做一个大家眼中很好的人，也希望我做一个都可以被大家接受的人。可是我自己、啊、活到这个年纪就知道了，要被大家全部都接受，你是疯了吗？啊、嗯！<笑>除非你不存在，不可能的。这世界上总会有人不喜欢你，跟你过不去。哎，我曾经遇过几个人，他们自认为说没有啊，每个人都对我很好啊。我心里想，那很可能是因为你没有受到注意。好，第五，能收住脾气，这个我自己要检讨一下啊。这、就是有一个故事是这样：有个女孩一上车，看到自己的座位坐着一个男士，她核对了自己的票，说。先生，你坐错了吧？男士就很生气拿着票说：“你看清楚，这是我的座位，你瞎了吗？”女孩看到他的票就不作声了。嗯，不一会儿火车开了，女生呢就低下头说：“先生，你没坐错位置，但是你坐错了方向，哈哈哈，坐错车了。”哎，这就是,是该怎么说呢？呃，这故意等车开才告诉他吧。说是你的能力，有时候不说也是你的智慧哦。就是嚎叫无法解决问题，那好好沟通才能够解决问题，这才是你应该有的一种福气。那这就是曾国藩告诉你的智慧。所以其实啊，他当时，当然呢，他率领着湘军啊，以一个文官而言，的确是一件辛苦一件事情，这是前无古人后无来者，也没人教他。但是呢，永远要灵活的应变，永远是一个人生有高度的人。曾国藩呢，嗯，其实呢，他在世的时候虽然工业很彪炳，可是在他过世的时候，其实啊，也曾经这个就被黑了很久很久。但是无论如何啊，你说，呃，蒋公啊，蒋中正啊，他。也都一直跟他的幕僚说：“你要看一下曾国藩的书啊！”哈、啊，梁启超也很推崇曾国藩，就是说他是中国哈，就是大人物。那毛泽东呢，也说呢：“哎，他在这个近代所有人之中哦、啊，只有服曾国藩。”为什么后来得到那么高的评价呢？那为什么他过世的时候又有不白之冤呢？他无疑是中国史上最有影响力的人物。他是在湖南偏僻小乡村里面，我说过他是我学长嘛，用书生入京复考，只念过一些年的书院，中进士之后进了翰林院了。那么后来呢，他就慢慢慢慢升啊。那为什么会这个后来就是去管军政大事、啊？其实是经过了一定，他做事非常认真了、啊。从七品在十年之间啊，跳跳跳跳跳跳跳,跳，连升了十级。变成清廷的官场奇迹，但是他不是靠冯迎巴姐来的，他凭着湘军平定太平天国，那被封为一等义勇侯哦，成为清代文人封武侯的啊，很重要人物了、啊、哦。那么他也历任两江总督、直隶总督，是一品官呢、啊。那你现在看到的什么？这陈毅振兴呃，修身齐家治国平天下，也是。他写下来的格言呢？他的攻击当然跟太平天国有很大的关系啊，所以站在太平天国的肯定不会太过度的喜欢他。但是也有人说，曾国藩呢之所以能够打赢，除了会带兵之外，事实上呢，当时的清朝啊，跟太平天国比起来，他们也拿到了相当多的西方的比较先进的武器。那么，曾国藩呢，也有一些啊，就是他的军事战略，比如什么用兵动如脱兔，静若处子，还有扎营在，打死仗先自治后治敌，先拔根本后减职业，其实这就是先从大，然后来做小。可是事实上啊，其实在1855年的时候啊，他不是打太平军都是很顺利的。他曾经走投无路，因为大败啊，就是投水想要自杀，后来被左右所救，然后还这个陷入太平军的包围之中啊。那可是他并没有丧失他的信心，他等到太平天国的内乱，后来呢就夺下武汉，进军江西，否则整个天下是大乱的。那呃，大概没有他哦，嗯、呃，太平天国先消灭了清朝吧。之后呢，嗯，他其实就是一个不太动摇的人。中间有非常多非常多的故事，不过有一件事情，嗯，恐怕处理的有争议。这件事情是同治九年，也就是一八七零年的天津的一个叫教案，这个教是传教的教，传教士在清末天津的条约签订之后，于是呢就在这里就开始传教嘛。那因为宗教信仰不同，就是你要强迫传教，也一定有一些摩擦、哦。那么，哎，传教是怎么做呢？其实这以前早期台湾也有，就办育婴堂，就是育婴堂呢，就是收容无家可归的孤儿。可是呢，你知道，哎呀，中国人是很容易怀疑别人的。那有一年的天主教神父呢，他就开这个养病院。可是呢，没过多久啊，有很多。儿童失踪案，其实那是因为哦，因为就很像现在的 COVID-19 一样，育婴堂里面有孤儿患病死亡，结果呢，民间呢就开始传言，因为看你这个肤色不同，很害怕嘛，说呢，修女是以育婴堂为幌子杀死孩童作为药材，所以呢，哎，他们就开始民情激愤哦，又去挖出小孩的尸体，那生命死掉的也有尸体，对不对？结果后来呢，嗯、呃，哎，这个法国人呢，跟这个一般民众哦，就打起来了。那你知道，这个暴民呢，都会自认为是异民，而且无可控制。后来呢，他就打死了这个天津领事哦，和他的秘书，又杀了神父跟修女。那所以呢，这英法的。军舰后来波及英国跟美国的传教士，他们就来到天津，向总理衙门抗议，要求处理处死负责此事的中国的官员。那这时候，当直隶总督的曾国凡就只好出面解决了。到底要打还是要和呢？对不对？嗯、呃，曾国凡呢，军事出身呢，他打过很久了，对清军的战斗力他很熟悉啊，对、呃、那么，呃，他认为哦。这个打不可行，而且清廷也不应该哈、啊，就是为了这个民间事件呢、啊，却跟外国军队开战。后来他确认育婴堂并没有拐骗、伤害孩童的事情，于是，在法国的要求之下，处死这些主犯民众十八人，流放二十五个人呢、啊，而且呢，还要赔偿法国、英国四十。六万两银子，所以国力弱就是这样，就要一直道歉。所以他那时候曾经被骂是什么汉奸啊，卖国贼呀、啊，好，那这后来甄嬛自己也承认了，这是他外惭轻易啊，就外面惹来非议，内疚神明，他是一生的憾事，这一生的遗憾。可是事实上，他虽然这么说，但是你觉得他的处理有错吗？其实他也还是在理性处理，而且当时清朝政府的软弱无能啊，然后又在别人割让的地上，能够怎样呢？所以其实啊，曾国藩是曾经在一片咒骂声之中啊，离开北京到南京第三次去就任两江总督，那后来没多久就病逝，病逝的时候呢，啊，还是被人家骂了老半天呢、啊。现在当然，曾国藩是不需要去平反了。可是无论如何，你看他处的那个时代多难。你要想想看，如果他当时做的选择叫做“嗯、呃”，去打，嗯，就跟为了宗教战争打起来，那清廷岂不是更惨？百姓岂不是更遭殃呢？所以呢，也许他留下了曾经。被骂、被黑，但是呢，他不要为国家民族带来灾难，这是他的理性选择。所以无论如何，只要你看曾国藩，不要佩服他会打仗，你必须还是要佩服他。他在处理事情，他是一个做事的人。好，以上就是我讲的曾国藩。历史课本里面，曾国藩，我们好像总共只有两句话，不是吗？